0: радио комсомольская правда Все мы дня! Здравствуйте, здесь Игорь Измайлов. Крым, Кубань, Кавказ или еще куда? Где и кто, кто и где и как будет отдыхать этим летом? 58% наших сограждан будут путешествовать по стране. Хорошие возможности и, в общем, ну, если позволяют финансы, то и время есть, то вполне себе посмотреть нашу родину всегда интересно и всегда обязательно есть что-то новое. Дачный отдых стал вторым по популярности и его выбрали чуть более третье опрошенных. Ну, а за границу намерены отправиться только 13%. Это данное исследование одного из российских банков. Для путешествий по России чаще всего наши сограждане выбирают Краснодарский край. Ну, по традиции, в общем, Крым и Санкт-Петербург. Далее следуют регионы Северного Кавказа, Байкал, Москва, Алтай, Приволжье, города Северного... Э, Золотого кольца, извините, Урал, Калининградская область. Если говорить о зарубежных направлениях, большинство отдают предпочтение, ну, В общем, тоже ничего необычного. Это Турция, Египет и ну, пока в зарубежных направлениях числится Абхазия. При этом, судя по опросу, в целом отдохнуть этим летом планирует 62% опрошенных, то есть почти 2 трети, ну а вот 30% не планируют. В течение этого часа расскажем, куда можно отправиться этим летом. Послушаем экспертов, наших корреспондентов из нескольких туристических регионов. Ну а для начала слово специальному корреспонденту комсомольской правды Елене Кривякиной. Она отправилась в Крым и там проверяет, Как готовиться встречать туристов? Насколько сложно или беспроблемно добраться сегодня до полуострова с учетом, как мы все помним, закрытых аэропортов? Итак, слово Елене Кривякиной.
1: Отправилась я не на реальный отдых, а в командировку все-таки. Конечно, с отдыхом хочется ее совмещать. В Крыму невозможно душой не отдыхать, поэтому завидовать все равно можно. От билетов. Самая большая проблема была добраться на полуостров, потому что на машине ехать не хотелось. 1500 километров для меня проблема, для меня это большое расстояние. Собственно, билеты я искала несколько дней, потому что билетов не было вообще. Даже на поезда с пересадками, которые идут, например, через Ростов-на-Дону, билетов билетов не было. В одной из ночей просто повезло в очередной разность. Мониторила билеты. Оказалось, что прицепили к составу Таври, это крымский поезд, два дополнительных вагона, mm-hmm. мне потом об этом рассказали проводники, вот, и, собственно, удалось ухватить билет в купе, то есть семьей уехать огромная проблема. Поезд отличный, это крымская компания Грант, не наша РЖД, просто поражает реально чистотой, два этажа, чистые везде ковры, я пошла в отель, потому что скидки в отеле просто грандиозные, до 40%. В майские праздники, кстати, те же самые отели предложили скидки в 20%, но никто не приехал. Сейчас снизили до 40%, хотя вот с 10 июня, то есть тарифы постепенно растут. С 1 июня тарифная сетка в отелях растет, но все равно держит скидку в 40%. Частники тоже вводят, народу совершенно нету, предлагают жилье от полутора тысяч, это у моря, это и Алушта, и Ялта, то есть это два самых главных курорта на южном берегу Крыма. Я, собственно, поэтому поехала в Алушту, чтобы промониторить цены на ну, дорогих курортах, посмотреть как здесь. Я смотрела через Москву, мне было удобнее понимать, куда я приеду, вот, но многие пользуются как раз услугами посредников. Кстати, пообщался с посредниками, они интересную штуку рассказали, что э, в Крыму, в отличие от всей России, э, по интернету бронировать э, дороже, чем через посредника. Потому что посредники, например, все дружат с владельцами гостевых домов, как вот мне посредник на автовокзале в Алуште, Алуште объяснял, говорит, вот сдается гостевой дом, например, на сайте, ты смотришь три с половиной тысячи за ночь, да, ты из Москвы смотришь, ты не можешь торговаться с хозяином. Ну, конечно, можно позвонить, попытаться, но обычно так не делать, да, ты бронируешь отель по интернету. Вот, если ты приезжаешь на место, обращаешься к посреднику, он с этим владельцем отеля вась и говорит, слушай, у тебя вообще номера пустые. «Давай за три». Но ты едешь никуда. Здесь э, на самом курорте вообще не чувствуется никакой опасности, никакой политизированности. Ты вообще забываешь, слово ну, спецоперация. Не знаю, хорошо это или плохо, но люди действительно отдыхают. Есть полицейские патрули, но они немногочисленные. Там два-три полицейских ходят. В основном они разгоняют э, бомжей на набережных э, и приостанавливают несущиеся скутеры или э, электросамокаты. Вот. По большому счету так обстановка, обстановка очень спокойная, поэтому 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 ехать не страшно, хотя вот как продавцы мне рассказали... им, в свою очередь, признаются покупатели, что боялись ехать по Крымскому мосту, что, не дай бог, там по нему будет нанесен какой-то удар. Но сейчас Крымский мост даже исключен из мест повышенной опасности, потому что в некоторых регионах Крыма сейчас сохраняется желтый уровень опасности. Вот Вот Керчь и Крымский мост уже не уже не входят в этот перечень. Все, с кем я общалась, да, и с таксистами, с владельцами отелей, и с они все говорят, что действительно людей мало по всему, побережью. Вот, Многие просто стремятся на ЮБК, как раз на южный берег Крыма, потому что здесь очень густая растительность. Вот здесь, ну, просто, просто невероятно красиво. Поэтому здесь обычно народу больше. В Феодосии народу еще меньше. В Епаторию еду с детьми, потому что там песочек, но пока море прохладное, 18 градусов поэтому народу немного. Ну, отчасти части поэтому на пляже так мало народу, потому что не все, не все рискуют, рискуют залезть просто в море. Когда идешь по поселкам, вот соседним тоже я проехалась рядом с Алушкой, народу действительно мало. Я была в Алушке в том году, в июле. Это крайне некомфортно. Битком просто народу ты идешь локтями, бьешься от других туристов, пытаешься занять место в ресторане. Сейчас все рестораны пустые.
0: Елена Кривякина из Крыма. Ну, а Краснодарский край планирует в этом году, в этом сезоне принять аж 17 миллионов туристов. Корреспондент «Комсомольской правды» там, в Краснодаре, в Краснодарском крае, Анастасия Барбаш, сейчас с нами на связи. Анастасия, приветствую, здравствуйте. Как погода сейчас? И, в общем, начался уже курортный сезон, да? Чувствуется, что хлынули потоки желающих погреться на солнышке, перевести дух?
2: Добрый вечер, коллега, добрый вечер. Да, на самом деле уже есть... Туристы, и можно сказать, что туристический сезон открыт. Он открылся а, в Сочи чуть раньше, в конце мая. В Геленджике вот, 3-4 числа был карнавал и открытие. Про погоду коротко скажу сначала. А, погода хорошая, солнце светит. Море, правда, еще прогрелось недостаточно, так как у нас а, была весна несколько холодная. Примерно 20 градусов по Черноморскому побережью температура воды. А, и еще вот сегодняшняя новость. А, ближайшие Пару дней синоптики не исключают, что могут появиться смерчи на море и даже выйти на берег. Вот. Это связано... Да, ну это вот ближайшие пару дней, будние дни. Но это локальная история, и связана она с тем, что воздух горячий, а вода еще холодная. И это тоже у нас ежегодная история, поэтому сильно бояться не советую. А могу рассказать про другие прелести отдыха в Краснодарском крае. да. Пожалуйста. Значит, в Краснодарском крае, если мы и говорим про повышенную готовность, то только связанную с ковидом. И сейчас уже почти все сняты ковидные ограничения. Больше не нужны QR-коды при заселении в гостинице. Статистика заболеваемости низкая. Например, сегодня в Анапе 5 новых заболевших, а в Сочи один. В Геленджике вообще ни одного нового случая инфицирования. Из ограничений осталось только ношение масок. Но скажу по секрету, что это носит больше условный характер, официальный, потому что ну, на самом деле сложно встретить, особенно на курортах, человека в маске. Никто за это не штрафует. Так что отдыхать на Черноморском побережье стало куда приятнее. И даже вернули внимание кальяны в меню. Многие переживали об этом. Курорты ждут туристы, они готовы. И хочется, конечно, ательерам видеть таких туристов, которые любят и умеют отдыхать. Так вот, про цены и загруженность курортов в Краснодарском крае расскажет директор туристического агентства Марина Новосельцева.
3: Порядок цен на сегодняшний день где-то, если мы берем Сочи, да, наши побережья на двоих на неделю с трехразовым питанием, где-то порядка 40 тысяч. Можно посмотреть в Анапе. Есть очень хорошие объекты размещения, в принципе, где еще есть места. Посмотреть Анапу, Геленджик и в том числе посмотреть Сочи. И Сочи, и Анапу, и Геленджик можно рассматривать и на июнь, и на июль, и на август есть еще места.
2: В крае с конца февраля действует запрет на полеты. Думаю, что многие об этом слышали. И прилететь в Краснодарский край можно только в аэропорт Сочи. Он сейчас работает как хаб. Поэтому большинство туристов, скорее всего, осядут именно в Сочи, именно там. По данным властей, летом курорт планирует принять более 7 миллионов отдыхающих, а в прошлом году турпоток тоже не превышал этого показателя. Официальный старт сезона в Сочи случился еще 28 марта, но неофициальный еще на первомайских праздниках. Как показывает практика, Сочи к этому был готов. Курорты, Курорт привлекает, конечно же, качественными галичными пляжами. Развитая инфраструктура, индустрия развлечений. Вот, например, в Большом Сочи так называют Адлер, Хосту, Кудепсту и сам город. Отдохнуть можно совершенно по-разному, на любой кошелек. Вот для любителей активного отдыха. Есть масса развлечений. Например, в Сочи есть три места для полетов на На воздушном шаре. Это Красная поляна, бывший курорт Горки-город, 60 километров от Сочи. Парк Салахау, 40 километров от Сочи. Олимпийский парк в Адлере, это 30 километров от центра города. Цена таких полетов от 3000 рублей – до сорока тысяч. Вот я тоже планирую в этом сезоне попробовать осуществить мечту и на закате подняться на воздушном шаре. Ну не а за сорок
0: есть... тысяч, будем надеяться. Ну
2: не за 40, не за 40. ну не за сорок, От 3 до 7 я рассматриваю угу. варианты. Доброе а еще дело. есть яхтенный туризм, и выйти под парусом можно в качестве а, пассажира из морпорта или научиться капитанскому делу, потому что есть школы яхтсменов, которые работают и в Сочи, и в Беленджике, и даже в Новороссийске. А, вот. Что касается заполняемости курорта, то, по словам от... Ательеров в этом году большинство туристов едут в Геленджик на машинах в Анапо. Спасибо,
0: спасибо, Анастасия. Очень (свят) интересно, мы заслушались и уже тоже, в общем, конечно, хотим туда. Все мы
4: дня. Лето на радио. «Комсомольская правда». Темы дня.
0: Итак, мы говорим о том, куда можно отправиться этим летом погреться, перевести дух и набраться сил с тем, чтобы весь следующий год в общем, провести максимально продуктивно. Мало ли что там будет, согласитесь. Тем более, в общем... Работать придется, ну и это не так плохо, в принципе. Александр Макарчан с нами на связи, вице-президент Альянса туристических агентств России. Александр Мушегович, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Игорь.
0: Куда э, поедут, как повлияли санкции, наши сограждане имеют, как повлияли санкции, деньги, да? Вот по финансовому состоянию, что с ценами на транспорт, на туры, какая обстановка, в общем в этом сезоне
5: ну смотрите люди будут ездить недалеко от своего места жительства скажем жители Дальнего Востока, там, за, восточной Сибири. Они вообще лишены возможности сейчас поехать за границы. Да, вот только буквально в середине июля полетят рейсы из Новосибирска и Красноярска, а вот все, что дальше, Иркутск, там, Чита, Благовещенск, Хабаровск, Владивосток, у них вообще не будет рейсов, к сожалению, пока. А, но вот из Новосибирска и Красноярска полетят в Турцию буквально вот в ближайшее время, через несколько дней первые рейсы. А, что касается жителей европейской части России, Здесь намного лучше ситуация. Здесь очень много рейсов стоит и в Турцию, и в Арабские Эмираты, и в Египет, и в Израиль, и даже из Москвы Мальдивы. Сербия из разных городов полетит, уже летает. Но большинство, большая часть отдыхающих, конечно, будет отдыхать в России.
0: Да, а что касается внутреннего, внутренних направлений, вот по опросам вначале я рассказывал, что более половины наших сограждан планируют все-таки попутешествовать по стране. Как с этим дела обстоят и тоже, в общем, цены выросли mm-hmm. на все?
5: Я думаю, не то, что больше половины, а более 80% ага. будет путешествовать по стране. Цены где-то выросли, где-то упали. Естественно, лидер роста цен – это Сочи. Сочи – это единственный аэропорт на Черном море, который открыт. Сочи прекрасно это понимает. Не только мы с вами это знаем, но и Сочи знает. Естественно, отельеры повышают цены. И наоборот. Да, Крым, например который сейчас оказался в ситуации достаточно трудной транспортной логистики. Вы же понимаете, что мало кто поедет автомобилем, скажем, из Красноярска в Крым, да, или там из Иркутска. Вот. Естественно, эти люди предпочтут авиапутешествия в Сочи, да, если мы говорим о Черном море. Угу. Поэтому... А вот э, те, кто, кто поближе находится, там жители Москвы, Центрального федерального округа, э, южных районов России, могут спокойно проехать в Крым, где сейчас цены в а то и в два половиной раза дешевле, чем в Сочи. О... А, также, да, ну понятно... А по сравнению, Александр,
0: какой... Александр, извините, а по record, сравнению с, I- с м- пл- прошлым, прошлым годом дороже? Я приду...
5: Нет, конечно, дешевле. Uh-huh. Я приду пример. Один, один крупный отель в Ялте который там 4 звезды, там 1300 номеров, кто знает, тот поймет. Вот в прошлом году он в это время продавался по 15 тысяч рублей в сутки, а сейчас продается по 7 тысяч рублей в сутки О, в... в Ялте, да? То есть цена упала в два раза, ну, потому что в прошлом году более 40 городов э, имело авиасообщение с Крымом, а в этом году ни одного, да? А билеты на поезд раскуплены примерно на два месяца вперед. Да, только И на машине, — Ну, на машине, опять же, не все смогут не, поехать, Конечно, да. да. — да. потому что, ну, Москва это, ну, Москва поедет, Петербург, может быть, поедет, Екатеринбург, там, Урал поедет. А уже там Норильск не поедет, да, или Чита, или там Хабаровск, они не поедут уже на машине в Крым.
0: — Ну, да. А в экзотические места, в общем, у нас э, можно поехать в любое время года, в любую точку России и, в общем, наслаждаться и отдыхом, и видами природы, чем угодно. Может быть, на Волгу куда-то, или там на Алтай, или... Ну,
5: если берем экзотику, угу. то в этом году впервые, впервые в истории России стоят чартеры на Сахалин, да, угу. и чартеры на Камчатку. Вот, вот э, это действительно серьезный такой вот, а, на, вот, вот это еще экзотика, угу. и Камчатка, и Сахалин – это экзотика. И люди едут, людям интересно, потому что можно поехать за абсолютно небольшие деньги. Билеты, естественно, как только поставили чартеры, сразу же упали в цене. Ну, где-то, где-то билеты выросли, да, например, в тот же Калининград, в тот же Петербург, потому что Петербург на сегодняшний день, это по сути дела, единственная, ну, Калининград, единственная доступная Европа для россиян. У нас нет прямых рейсов в Европу из России, но ну, за исключением, там, Белград, Сербию. И поэтому многие люди вместо, там, Мадрида, Милана, Лондона в этом году поедут в Петербург. И это интересно, и, ну, естественно, Питер поднялся, цены. Кто-то опустился. Но ну, вот Москва. Москва, так как Москва лишилась в этом году большого притока иностранных туристов, Москва опустила цены. Я вам тоже приду пример: Если отель, там, который в прошлом году стоил, или до пандемии, например, в 2019 году, в центре Москвы, там в пределах Садового кольца, 4 звезды восемь тысяч рублей в сутки, то сейчас можно идти что-нибудь в районе 4 тысяч, даже трех пятьсот. То есть цены в Москве упали примерно в два раза после до пандемии, в 2019 году.
0: А в Москве летом вроде как не очень.
5: Ну, знаете, для кого-то не очень, а многие... Ну, в принципе, да.
0: Да, да. А да, многие
5: люди попадают, потому что им это интересно, приезжают в Москву, пойти в Пушкинский музей, пойти в Старикосскую галерею, погулять по парку Заряди. Ну да, и тепло, это дождей,
0: да, дожди, да. снега нет, ничего гадостей вот этих погодных и очень действительно неправда какая есть. Что касается сервиса, как с этим в этом году и вот эти все антиковидные, масочные, все это в далеком прошлом везде уже, да?
4: Да, ну не в
5: далеком, а буквально несколько дней назад многие регионы отмени, отменили мазочный режим. Но вот лето будет без мазочного режима и без, слава богу, этих куаркодов, да. А, что касается сервиса, последние годы сервис налаживается, да, мы это видим а, действительно такой такой поступательный процесс. К сожалению, это все идет медленно, да, нам не хватает, если мы говорим о тех же пляжах, нам не хватает очень многого. нам не хватает там и переносных кабинок и туалетов. Да чего только не хватает, лежаков, зонтиков, вот, но здесь чистоты на пляжах, но здесь должны стараться муниципалитеты в каждом регионе, да, в том же Дагестане, в котором в этом году мы видим прирост вот, по продажам плюс 40, даже плюс 50% в этом году, потому что э, многие люди пойдут на Каспий э, в этом году, потому что там намного дешевле, опять же, чем в Сочи, и работает аэропорт в Махачкале. Вот, но муниципалитетам надо
0: постараться. А как, кстати, сервисом в Дагестане действительно на в общем, неплохая альтернатива? Там, uh-huh.
5: там, там радушные гостеприимные люди, они берут наверное не так вот каким-то профессионализмом большим, потому что они не так давно начали принимать массового туристов, как uh-huh. вот своим кавказским радушием. Это у них хорошо получается. А когда еще добавится профессионализм, я считаю, что вообще вот за, за Кавказом достаточно большое будущее. Потому что мы видим продажи ведь не только в Дагестане. Дагестане море есть. Да а вот Чеченская продажи. республика
0: рядом, там вот. по, милую душу съездит. И
5: Осетия рядом, и Ингушетия, и Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. Вот все Кавказские республики э, в этом году получат прирост. Но лидером прироста
0: будет Дагестан. Да, здорово. Даже если не не, не то, чтобы отдохнуть, а попутешествовать, да посмотреть красивейшие эти места. Спасибо огромное. Александр Макарчан, вице-президент Альянса туристических агентств России, был с нами на связи. В Грузии неожиданно сообщили о росте турпотока из России с января по май более чем в пять раз. Ну, Сообщили в Грузии. Говорят, что более 156 тысяч туристических поездок наши сограждане туда совершили, что как раз превышает ну, общее количество, в общем, в сравнении с прошлым годом, сказал слава богу. Тогда было 28 тысяч поездок. Это данные Национальной администрации туризма Грузинского министерства экономики. Из них следует, что Россия на втором месте среди стран, куда чаще всего приезжают в Грузию. На первом месте Турция из Турции ездят, но они говорят о пяти месяцах, а там, в общем, много кто куда выезжал и возвращался. Ситуация была тоже. Ну, кстати, о Турции. Наши сограждане массово отказались от поездок в эту страну. Так, турпоток из России в Анталью в мае сократился аж в три с раза по сравнению с аналогичным периодом По имеющимся данным 2019 года до 224,5 тысяч прибытий. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на данные своей аналитической службы. Русский гид в Турции Тюнар Азгюр с такими цифрами не согласен. По его данным наших сограждан сейчас в стране довольно много.
4: Турция готова принимать туристов, их бывший СНГ. Сейчас самое большое количество туристов – это Казахстан, Узбекистан, вот Таджики летают, россияне очень много как-то уже отдыхают с мая месяца. По моим данным, с моими коллегами, мы же часто общаемся с гидами, прибыло больше уже миллиона туристов. У нас достаточно, скажем так, рано открылся этот сезон, и сейчас все курорты у нас как-то достаточно сказать, используются спросом. Это Анталия, Измир, все южные побережья. Кроме того, во всех городах Турции Побережник, не только Анталии, есть очень много, скажем так, русские граждан, которые ну, приехали отдохнуть не на неделю, не на две, а на дольше, просто остаться, да, из-за последних, скажем так, вот событий. У нас очень много русских, они получают из них, многие из них получают временное место местожительство, которое достаточно так легко удается получить. Отдыхают еще гости с Молдовой, с Украиной тоже есть. Так что Турция готова принимать туристов и, как обычно, как каждый год, все курорты, все отели готовы. Отличная у нас погода. У нас сейчас в Анталии 35 градусов, 34, 37, в Стамбуле 33, 32 градуса. Поэтому очень много туристов у нас как-то есть, намечается в этом году. Но скорее всего, не как в прошлый год, позапрошлый, да, возможно, чуть меньше, но спрос большой. Тем более сейчас в Европа не летает. В основном русскоязычных. Можно сказать, с каких стран, но и русскоязычных очень много по наших
0: курорт. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Андрей Вдовин проехал 10 стран, чтобы узнать, как встречают туристов из России в эпоху санкций и мировой истерии. В следующей части он расскажет, как русскому туристу за границей выжить, кстати, без банковских карт и не быть в глазах местных шпионом.
4: Лето на радио Комсомольская Правда.
0: Темы дня. Это комсомольская правда. Здесь Игорь измайлов специальный корреспондент комсомольской правды. Это Игорь Измайлов, продолжаем о туризме и о том, собственно, куда податься и поехать этим летом на передышку, набраться сил и, в общем, что-то посмотреть нового. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Андрей Вдовин проехал 10 стран, чтобы узнать, как же встречают туристов из России в эпоху санкций и мировой истерии. Андрей с нами сейчас на связи андрей здравствуйте где да. были вечер. да и интересен ваш опыт в общем чем надо вооружиться что знать нынче отправляясь из дома с рюкзачком
6: нас. Ну, смотрите, это был не совсем туризм, это была гонка Лиги Героев, которые позвали участвовать в правду. И действительно, мы за 8 дней э, преодолели э, 8 стран в Латинской Америке. Мы стартовали в Мексике, приехали через э, Гватемалу, э, Сальвадор, э, Гондурас, э, Никарагу, Коста-Рику, приехали в Панаму. И, э, в общем, действительно э, было понятно, да, во всяком случае, было понятно, как люди как реагируют на русский в паспорт, как люди реагируют на русскую речь э, в Латинской Америке, как э, вообще относятся к нам и вообще что думают э, о том, что происходит вот, э, на, на границах нашей страны. И я хочу сказать, что все, все очень-то, в общем-то, не так плохо, как мог бы кто-то, может быть, подумать.
0: Но в Латинской Америке, в общем, довольно всегда дружелюбно. Да? То есть резких да, ну, изменений ну, не, не произошло в этом смысле? Ну,
6: ну, мы же должны понимать, да, что это все-таки э, вот эти все страны, большинство из этих стран, они являются как бы дачными поселками США. Да, потому что они там рядом, Но там вы везде
0: не дипломатично.
6: Ну, и там везде, почти везде имеет хождение доллара, как практически официальная валюта. Да, там особенно в Панаме, в Мексике и в Гондурасе сильные такие вот проагриканские настроения но вот в отношении к русским да в отношении к нам это практически не было заметно а в Никарагу вот так вообще нас принимали с распростертыми объятиями mm-hmm. и прям люди на улицах заслушав российскую речь русскую речь приходили обсуждали с нами вообще все что вот их волнует задавали вопросы и было видно что они в принципе с теплотой так ладно
0: Если говорить о, во-первых, перелетах, какие-то сложности с этим были, есть сейчас, с учетом закрытия воздушного пространства взаимного? Смотрите, сейчас, э,
6: да, да, uh-huh. сейчас мы все, практически все туристы, э, профессиональные туристы или вообще кому надо э, куда-то улететь в Европу и в мир, практически все вылетаем через Стамбул. Мы сначала летим в Стамбул, там пересаживаемся э, на дальнейшие рейсы. Uh-huh. В Стамбуле, опять же, да, нас россиян встречают очень хорошо. Да, если вам нужно выйти в город, а я там выходил в город, никаких вопросов по российскому паспорту вообще не возникает. Да, ставят штампы, да. Добро пожаловать Если говорить о пересадке Куда-то на рейсы в Европу да, То просят либо конечные У вас должен быть конечный Какой-то пункт Где россиянам виза не нужна Либо вам нужен, нужна шенгенская виза За этим турки смотрят Очень четко uh-huh. Вот это тоже надо иметь в виду, Что если у вас даже сложный рейс С несколькими пересадками В том числе и в Европе У вас все равно могут к вам докопаться По поводу визы и к этому надо быть готовым наверное, вот это вот как-то просчитывать в своих маршрутах.
0: Mm-hmm. Ну и дальше без проблем. В общем, а сколько в целом занимают перелеты из Москвы? Ну, вот... Куда-нибудь туда.
6: Да, либо, да. Смотрите, здесь тоже есть некая м, такая хитрость, да, если мы летим российской компанией в Стамбул в тот же самый, да, то м, м, приходится лететь достаточно долго, больше пяти часов, пять с половиной, шесть часов иногда. Если мы летим э, турецкой авиакомпанией, то они с другой стороны огибают э, Украину, там получается 3,5 часа м, То есть тоже, если вы отправляетесь куда-то в путешествие, вы должны это себе ну, в голове держать, вот такое обстоятельство.
0: Угу. Что касается бытовых вопросов, связанных с там теми же самыми банковскими картами, ну что, с картой Мир не поедешь туда или как?
6: Смотри опять же куда, смотри опять же куда. Если мы говорим о Турции, да, то с картой МИР можно ехать. При мне мои друзья снимали по карте МИР в четырех турецких банках наличность турецкую, турецкие лиры. Угу. Проблем никаких не возникало. Ну, за один раз много, может быть, нельзя снять, там уж какое-то баснословное количество купюр, да. Но вопросов у нас в этом плане не возникало. Что же касается каких-то таких вот именно бытовых, где карточка нужна, да, иногда вот карточка нужна при бронирование отелей, да, бывает так. Э, Тоже мы научились обходиться, ну, сами понимаете, 8 стран, э, мы научились обходиться, э, как-то обходить вот эти условности, и даже вот на этих сервисах, не буду их рекламировать, на этих сервисах мы по старым аккаунтам э, бронировали отели, и тем условием, что мы платим на месте да, и наличностью. И никаких у нас проблем не было. Э, тоже все это э, проходили такие у
0: нас покрутации. По- Спасибо, Андрей. Андрей Вдовин, специальный корреспондент Комсомольской правды. Такой вот э, большой турне получился. Тем временем, туроператоры назвали самые популярные внутренние направления для коротких поездок, ну, например, на День России. Отдыхаем с 11 по 13 июня. Ну, не то чтобы отдыхаем, выходные, в общем, вот в этом году. Исследования проводит Ассоциации турператоров России, Мексики и Гондураса. Там нет. Весь пьедестал у наших российских регионов. Больше всего нашим соградам хочется поехать в Сочи. На экскурсии в Санкт-Петербург и Калининград. Далее идут Карелия и Кавказские минеральные воды. Ведущий радио «Комсомольская правда», писатель и публицист Дмитрий Пучков-Гоблин провел отпуск в регионах Кавказских минеральных вод. И вот какие впечатления у него остались.
7: В прошлый раз был в 2000. В 2005 году. Кругом стояли закопанные броневики, на всех блокпостах бетонные блоки, пулеметные гнезда. Выглядело все это гнетущее. Аэропорт минеральных вод был, мягко говоря, очень скромный. Ну а теперь прилетел все совершенно другое. Жил в городе Ессентуки, прекрасно себя там чувствовал. И ездил. В Пятигорск, Кисловодск. Ставрополь. Везде страшно понравилось, везде красота. Очень, ну, практически чистота и дисциплина уровня военного городка, что недостижимо для гражданских населенных пунктов. Очень чисто, очень красиво, убрано и вообще. Везде прекрасная еда. Из каких-то секретных баранов Карачаева, Черкесских, или, я не знаю, Кабардино-Балкарский, очень вкусная баранина. В России баранину не едят обычно, не нравится никому, но такую баранину в России не ели. Какая она вкусная искупаться в нарданах там и других целебных водах. Все прекрасно. Народу очень много. Хотел попасть в санаторий, но уже в марте все билеты до лета были проданы.
0: О курортах Республик Северного Кавказа и Ставропольского края расскажет Илона Агаджанова.
8: На курорты Северного Кавказа туристы добираются на самолетах и поездах. Аэропорты открыты, география полетов расширяется. Так, например, открыт новый рейс из Хабаровска в Махачкалу, столицу Дагестана. Республику, ставшую удивительным туристическим открытием для России впервые число туристов перевалило отметку в 1 миллион чем привлекателен курорт выяснила корреспондент специального проекта комсомолки отдых в россии евгения сокрева очень популярным направлением стал дагестан как туристический регион он еще развивается так что отдых
2: здесь относительно недорогой к примеру снять жилье на берегу каспийского моря можно за 2000 рублей а заказать однодневную экскурсию по красивым местам за 3 инфраструктура и сервис уступают курортам кубани и крыма но здесь светит такое же жаркое солнце, потрясающие пейзажи и памятники. Туристы приходят в восторг от Гунипского плато, самого глубокого в Европе Сулакского каньона и древней Цитадели на Рынкала. Посетить красоты Дагестана можно, присоединившись к групповой экскурсии, заказав персональный тур и самостоятельно без гида на машине. Неважно, остановитесь друзьями или семьей в Махачкале, Тербенте, Каспийске
8: или другом городе. А всего в нескольких часах курорты Архыс и Эльбрус в последнем горнолыжный сезон продлили до середины июля. Снега в горах для комфортного катания достаточно.
0: Да, хотелось бы поделиться. Мы вот с друзьями первый раз приехали сюда на горнолыжный курорт. Здесь оказалось очень круто, нам очень понравилось. Я много где катался, но здесь прям на уровне, то есть вообще никаких вопросов не вызывает. Сервис на уровне, сами трассы тоже очень хорошие.
8: Параллельно с катанием на курортах открыт летний сезон, время восхождения, альпинизма, летнего трекинга и конных прогулок. В Карачаево-Черкесском Архезе туристы осваивают трассы для горного велосипеда, доступной дистанции как для опытных райдеров, так и для начинающих. Мы с мужем вот сейчас только
9: спустились по этой трассе, вообще супер, конечно, сложная, но нам очень понравилось, я думаю, что мы еще раз сюда поедем, вообще восхитительно, так мы всегда, конечно, на КМВ катаемся, нам тоже там нравится, прикольно все, но здесь просто вау, мне понравилось очень.
8: А на Кавказских минеральных водах вот уже как месяц высокий туристический сезон. Почти весь санаторный фонд уже раскуплен. В этом году Ставропольский курорт ждет рекордное число отдыхающих – больше полутора миллиона человек. Также отмечается заметное омоложение кавминвод. рассказал глава Железноводской Евгений Бакулин.
9: Железноводск, это же
6: такой спокойный городочек, который находится в лесном mm-hmm. массиве, между горло Калит. Где-то к нам должны, ну, наверное, приезжать люди серебряного возраста. Для нас было большое удивление, когда примерно средний возраст отдыхающего, это от 35 до 40 лет, большое количество детей приезжают в Железноводск вместе с своими родителями к нам на отдых.
8: Обойдется семье из трех человек. Недельный отдых на Кавминводах с проживанием, питанием в кафе, экскурсиями и покупкой сувениров примерно 30 тысяч рублей. А вот Отдых со здоровлением не меньше, чем в 200 тысяч. Поездка станет экономичнее, если ребенка заселить в санаторий с полным пансионом, а самим снять комнату в гостевом доме. Бесплатно пить минеральную воду в бюветах и получать климатолечение за прогулкой по теренкурам. Элона Агаджанова, Комсомольская Правда, Северный Кавказ.
4: На радио Комсомольская правда. Все мы
0: дня. В этом году наблюдается небывалый спрос на речные круизы, отмечают эксперты. Вот сколько стоит речное путешествие в навигации этого 2022 года разбиралась Марина Магвай.
9: «Ах, белый теплоход, гудка, тревожный бас!» Пожалуй, именно эту песню вспоминает любой россиянин, отправляясь в круиз. Даже если это трехдневное путешествие по реке. Вот только в этом сезоне тревогу вызывают не предвкушение отдыха и жажда новых впечатлений, а скорее цены на путевки. Даже если у вас есть и средства, и желание отправиться наблюдать красоты родной страны с борта белоснежного лайнера, эксперты рекомендуют планировать свой отпуск на воде уже сейчас есть вероятность вовсе остаться без заветного билета. Ведь спрос на речные перевозки сильно вырос. Как отмечает директор самарского филиала круизного центра «Инфофлот» Оксана Орехова, тому есть несколько причин.
3: Изначально были закрыты границы зарубежные. Соответственно, народ начал рассматривать отдых в России. Это раз. Во-вторых, все, что касается сложившейся ситуации и неимением предложений на зарубежные путешествия, люди стали выбирать круизы. Благодаря тому, что работал кэшбэк, спрос еще больше увеличился в навигации 2020 года Мы вышли практически полностью загруженными круизами, которые состоятся в мае и июне. Такой глубины продаж ранее никогда не было.
9: Традиционно навигационный период длится с конца апреля вплоть до середины октября. А стоимость речных путешествий зависит от нескольких переменных. Уровня комфорта судна, категории каюты и длительности путешествия. Так, двухдневный отдых на палубе по маршруту Нижний Новгород-Свияжск-Казань сильно по карману не ударит Цены стартуют от 12,5 тысяч рублей, а недельный круиз из Москвы в Санкт-Петербург обойдется в 120 тысяч рублей, хотя можно поискать и варианты подешевле. Как признается Оксана Орехова, удержать цены на уровне прошлого года у туроператоров не выйдет
3: увеличились в этом году. Повышение цен произошло по большей степени из-за того, что ситуация, сами знаете, какая в России сейчас, повысились цены в первую очередь на продукты. Поэтому нам и пришлось повышать стоимость. Цена возросла на 15-20%. Примерно так. Мы, по сути, больше зарабатывать не стали от того, что цена стала дороже. Это вынужденные, к сожалению, меры.
9: Попадаются и поистине золотые предложения. Полмиллиона рублей – такова средняя стоимость места на одного человека на теплоход из Красноярска в Дудинку, город, расположенный за 2000 километров от административного центра, за Северным полярным кругом. Плато Путарана и стойбище оленеводов – далеко не все достопримечательности, которые откроются взору туристов за 11 дней круиза по Енисею. О том, что еще входит в стоимость, рассказывает генеральный директор красноярского туроператора «Меридиан» Алена Грудякова. Трехпалубный теплоход, пятизвездочный, это действительно vip класс Ценовой критерий начинается от 270 тысяч на человека при двухместном размещении до 700 тысяч. Сауна, соляная пещера, хамам, и это тоже в стоимость входит. Работает два ресторана и один бар. Есть улов дня ресторан, это когда рыбу ловят, только вот буквально с теплохода свежая. Там и караоке, и винная библиотека, конференц залы кинотеатр, фитнес-зона, спа-зона, массажные кабинеты. Это, скажем так, такой маленький городок на теплоходе. Свободно кают одна или вовсе мест нет. Подобные комментарии от турагентств можно увидеть в расписаниях речных круизов и на май, и июнь, и на середину сезона. И если вы твердо решили провести отпуск на борту круизного лайнера, то, по словам Оксаны Ореховой, медлить с покупкой путевки не стоит.
3: Сейчас уже есть спрос на сентябрьские рейсы. Остается с каждым днем все меньше и меньше свободных кают. Поэтому те, кто еще, возможно, запланировали, но не успели ничего купить, им надо торопиться.
9: Марина Магвай, Юлия Андреянычева, радио «Комсомольская правда», «Самара».
0: Ну и главный вопрос, конечно, погода, каким будет э, лето. Каким будет июнь, что будет на побережье, когда и где можно будет купаться. В общем, вопросов много. Все зададим Роману Вильфонду, научному руководителю Гидромедцентра России. Роман Менделевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте, вечер
0: добрый. Что скажете вам, что называется, все карты в руке? Что уже известно о предстоящей погоде?
10: Ну, когда мы говорим о долгосрочных прогнозах, Погоды. Конечно, нужно иметь в виду, что эти прогнозы абресные, вот такие контурные. Они описывают наиболее вероятную градацию. Ну, так вот, исходя из этой позиции, кстати, нужно отметить, что совсем недавно, 10 дней тому назад, состоялась, состоялась сессия. Сессия северо климатического центра и 9 национальных служб, вот Россия все центрально азиатские республики ну, вот Молдова, Белоруссия, Армения, вот 9 служб значит, обсуждали прогнозы на предстоящее лето. Интересно. Это очень интересное, да, действительно очень интересное мероприятие, поскольку используются не только модельные результаты. Вот физико-математическая модель, конечно, позволяет ну, наиболее надежно прогнозировать вот эти абресные прогнозы, но все-таки очень важно и экспертное заключение которые выполняют синоптики, долгосрочники разных стран. И эти прогнозы оправдываются несколько лучше, чем модельные прогнозы. Так вот, результат таков, что в целом, Лето на... в Евразии ну, и на европейской, и на азиатской территории прогнозируется около и выше нормы Но наиболее высокая вероятность того, что температурный фон будет выше многолетних значений Даже там до 70-80% вероятности достигает Вот так вот так такая теплая погода прогнозируется в Тюменской области и на севере Красноярского края и достаточно высокая вероятность положительных аномалий, то есть отклонений от многолетних значений, которые э, рассчитываются за несколько последних десятилетий на западе и юге европейской территории России. И в этом смысле прогнозируется лето более комфортное вот, на Черноморском побережье, чем прошлогоднее. А вот в умеренных широтах, ну, вот в Москве, в сопредельных областях, температурный фонд прогнозируется выше, около и выше нормы, но все-таки не, такая жар... не, не такое жаркое лето прогнозируется, как в прошлом году. Кстати, на юге, на, на юге Европейской России и осадков прогнозируется меньше, чем в прошлом году. Я напомню, что в прошлом году было очень такое неблагоприятное лето, связанное с тем, что постоянно ложбина была над Черным морем. Uh-huh. Ну и, значит, если говорить о, ну, о ближайших да, вот, перспективах, вот очень хорошая погода на юге э, европейской территории России, это касается и Краснодарского края, и Крыма. Из Саврополя, конечно же, конечно же, осадки там будут и в ближайшие 10 дней. Нужно просто иметь в виду, что лето это сезон с максимальным количеством дождей. Не переходные сезоны, не осень, не весна, да, как воспринимаются многими, вот, являются наиболее да, значит, осадочными в кавычках. Нет, именно лето. Так вот, конечно же, осадки будут. Но все-таки они будут прогнозироваться около нормы и даже меньше норм. Поэтому на юге Европейской России не комфортная погода, и кстати говоря, уже через пять-шесть вот, ну, дней уже температура ну, вот, в Приморских городах будет превышать двадцати градусную отметку температура воды. Вот и это значит, что купальный сезон уже вот можно будет начинать вот в третьи-пятидневки июня. А температура воздуха, конечно же, уже по-настоящему высокая, она на 3 градуса превышает норму, норма там и так большая. Так вот уже до 30-ти градусной отметки, даже до 32 градусов и в Краснодарском крае, Ставрополье, и в Крыму. Но надо сказать, что и в центре Европейской России тоже хорошая погода, вот уже... Завтра температура 23-25, а вот на более теплые дни на этой неделе, это четверг, пятница, 26-28, полуденные часы. А ночью, а ночью это тоже для метеоролога очень важный показатель, период наступило. но ночью температура будет около 15 градусов. То есть теплые ночи, вот такая 26-28, вот такой температурный фон, более характерен для третьей декады июля. Это самое жаркое по климату, это самый жаркий период, в году, значит, ну что еще? Да, конечно же, лето прогнозируется неоднородно. Вот, когда я говорю о том, что да, что. Все-таки с повышенной вероятностью на юге, вот, и на западе европейской территории, да, температура выше нормы, а в умеренных шлотах около и выше нормы, это не значит, что постоянно каждый день вот такая комфортная погода. Нет, где-то будет состоять из периодов вот такой, таких, ну, умеренных похолоданий с дождями и и периодов сухой и жаркой погоды. Uh-huh. Кстати говоря, многие жалуются на май, я бы сказал, что это вот хороший признак вот май холодный, год хлебородный, сейчас очень хорошие условия для, погодные условия для урожая озимых. Вот прогнозируют, ну, ну, агрометеорологи Росгидромета прогнозируют, что урожай будет выше, чем в прошлом году, а в прошлом тоже был вполне хороший.
0: А еще вот Куртка, если можно купаться здесь, в столичном регионе, в центральной части страны, когда можно будет?
10: Вот на севере Московской области. Температура воды уже около 17 градусов. Ближайшие ближайшие несколько дней приведут к тому, что вот к середине следующей недели и к концу следующей недели уже температура будет около 20 градусов, и купальный сезон вполне уже, да можно начинать. Это безусловно. Кстати говоря, даже вот на юге Московской области, там, где Москва, река впадает в Аку, вот в районе Коломны, уже и во вторник, в среду уже вполне температура будет 19-20 градусов.
0: Хорошие новости. Спасибо большое. Спасибо. Роман Вильфон был с нами на связи. Научный руководитель Гидромедцентра России. Погода налаживается. Комсомольская правда запустила проект «Отдых в России». Если вы хотите узнать все как о самых популярных, так и необычных местах в нашей стране, посмотрите яркие и фото узнать советы бывалых бывалых туристов заходить на сайт kp.ru в раздел отдых в россии или подписывайтесь на телеграм-канал всем мы дня